0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. J'espère que vous allez bien, on est en plein milieu du mois de septembre et aujourd'hui je voulais consacrer l'épisode à l'inspiration. L'autre fois j'ai vraiment réfléchis à cette question parce que euh, re je reçois comme souvent des messages sur Instagram de votre part, euh, sûrement, peut-être que vous reconnaîtrez d'ailleurs, euh, où on parle de plein de sujets qui ont, qui ont attrait à l'écriture et qui ont attrait à la créativité, etc. Et euh, en fait, j'ai reçu un peu cette question de euh, comment tu fais quand tu n'as pas d'inspiration pour écrire et Bon, je pense que c'est quelqu'un qui n'écoutait pas mes podcasts euh, depuis longtemps, ou en tout cas, euh, voilà, qui les écoutait peut-être pas du tout, mais j'ai jamais été sujette à l'inspiration, en fait, je me suis jamais laissée porter par l'inspiration pour avancer dans mes projets, que ce soit euh, de l'écriture, de fiction ou le reste, parce qu'en fait, euh, j'écris dans toute ma vie. Et heureusement, en fait, parce que sinon, euh, je travaillerai pas souvent sur mes projets, sachant que, euh, bah, comme je vous dis, c'est une grande, grande partie de mon travail. Donc, euh, bien sûr, il y a des jours où c'est plus facile d'écrire, euh, et où c'est plus facile de sortir les idées, et parfois, ça pop un petit peu dans notre tête. Vous voyez ce moment où on se dit « Ah, oh, j'ai une idée, c'est un peu le eureka de la journée ». Ça, clairement, je ne dois pas être la seule, mais c'est souvent sous la douche. <rire> mais... Je pense que euh, c'est compliqué de se dire qu'on se laisse porter par l'inspiration pour avancer dans quelque chose, euh, même si je suis complètement d'accord que cette espèce de poussée d'inspiration et cet eureka créatif, ils facilitent complètement le, la sensation de flow et la facilité pour s'y mettre aussi. Mais aujourd'hui, je voulais parler de l'inspiration comme un peu des, des petits monstres intérieurs qu'on pourrait venir nourrir. Et pour moi, je le vois un petit peu plus comme ça. Alors, euh, je pense que maintenant, vous savez, mais je suis quelqu'un de très imagé. <rire> J'aime bien quand il euh, y a des petites métaphores comme ça et... Vraiment, j'ai 8 ans, donc euh, dans ma tête, l'inspiration, c'est plein de petites inspirations déjà, qui euh, sont un peu comme des petits monstres qui sont à l'intérieur de nous, euh, style monstre et compagnie, et qu'on va venir euh, nourrir à coup de, pas de cuisse de poulet, mais euh, d'autres petites choses, et justement, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément un épisode conseil ou quoi, c'est juste vous partager bah les choses qui pour moi euh, fonctionnent pour nourrir ces petits monstres d'inspiration et faire en sorte qu'en fait je ne dépende pas d'eux mais que eux dépendent de moi. Vous voyez, euh, finalement c'est moi qui les nourris et c'est aussi le temps et les activités que je vais faire et que le temps que je vais prendre qui vont nourrir ces petits monstres d'inspiration et pas simplement l'inspiration qui va me dire euh, « euh, Coucou, je toque à ta porte euh, pendant ta douche et euh, c'est maintenant qu'il faut écrire telle scène car c'est maintenant que tu as l'idée, après tu auras oublié. » C'est très possible d'oublier des idées, hein, clairement, notez-le <rire> si jamais vous avez une super idée parce que même si vous pensez que vous allez vous en souvenir, euh, ce ne sera pas le cas. Voilà. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est de revenir à la base de nous-mêmes alors bon, euh, oui, on est un petit peu sur quelque chose d'abstrait, hein, dit comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que pour rester inspiré dans nos écrits, dans notre créativité, c'est important de retourner à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous faisait vibrer. Parfois, un petit peu pris dans le quotidien, on se laisse happer par des choses qui ne sont pas forcément euh, notre plaisir euh, comment dire, notre plaisir intense. Euh, par exemple, vous adorez écrire de la fantaisie, c'est votre dada, genre vraiment, vous éclatez quand vous écrivez de la fantaisie, mais voilà, vous avez testé des choses, et puis en ce moment, bah, vous êtes sur un autre projet qui n'est pas du tout fantaisie, et vous avez envie d'aller au bout, etc. Et donc, je pense qu'au bout d'un certain temps, parce que vous savez que je prône tout le temps le test et d'essayer de nouvelles choses, etc., pour ne jamais rester complètement coincé dans sa zone de confort, mais je pense qu'il faut parfois revenir pour reprendre du plaisir et renourrir ces petits monstres d'inspiration qui nous disaient « Ah ouais, mais en fait, t'adores écrire ». Et vous voyez, pour se redire ça, je pense qu'il faut revenir, que c'est nécessaire de revenir à notre zone, pas de confort, mais de génie, à ce qu'on fait le mieux, à ce qu'on aime le plus et à ce qui nous fait vibrer vraiment à l'intérieur et qui fait que ce sera la première chose qu'on a envie de faire en se levant le matin. Et dans ces cas-là, euh, je pense que ça passe vraiment par peut-être des projets courts. Si, comme je vous dis, vous êtes lancé dans, par exemple, un projet qui n'a rien à voir avec votre, votre zone de, de bonheur absolu dans l'écriture, bah, peut-être que c'est cool euh, d'écrire quelques nouvelles ou de vous lancer un petit défi sur un appel à texte qui rentre complètement dans le contexte de, de plaisir intense que vous pouvez ressentir quand vous écrivez tel projet ou tel genre en particulier. Et je pense que c'est très important parfois de se rappeler tout simplement qu'on aime ça, <rire> vous voyez, qu'il n'y a pas que euh, des moments un petit peu compliqués, je sais pas, je pense plutôt à des personnes qui sont, par exemple, en phase de réécriture, où c'est long, c'est fastidieux, et parfois c'est un peu décourageant, et de se dire « ah ouais, mais là, j'ai vraiment envie euh, d'écrire euh, ce projet-là, ce petit projet-là, quand je me lève le matin ». Euh, et même si c'est juste une nouvelle, même si c'est juste répondre à un appel à texte pour, pour un projet, pour un petit webzine ou quelque chose comme ça, ou même une fanfiction, ou si vous écrivez sur, sur Wattpad, sur Scribet, sur ce que vous voulez, ben en fait, euh, ça fait quoi de, de retrouver l'essence même de ce qu'on aime. Donc je pense que ça, c'est une des premières choses qui peuvent euh, venir nourrir un peu nos petits monstres intérieurs d'inspiration quand, euh, justement, ils sont un peu bas, quoi. Ensuite, je pense que c'est très important, comme je vous le dis très souvent, de consommer des contenus qui nous donnent envie d'aller plus loin et de rester curieux, de se construire en tant que créatif et en tant qu'écrivain si jamais vous écrivez. Et ça passe par différents supports. Donc, c'est un peu comme l'apprentissage, pour moi, on n'apprend pas tous de la même manière. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus visuels, d'autres beaucoup plus auditifs, d'autres qui ont besoin vraiment euh, d'écrire, par exemple, des fiches euh, en cours pour apprendre euh, en le faisant. Donc, je pense que là, on va être tous d'accord sur ce sujet, on n'apprend pas tous de la même manière. Mais, du coup, exactement de la même façon on n'utilise pas tous les mêmes supports pour s'inspirer de choses qui vont venir nourrir notre créativité. Donc je pense qu'il faut utiliser les supports qui nous influencent le plus. Par exemple, je sais que moi, je suis très influençable sur tout ce qui est film et série, mais j'ai un petit peu du mal parfois à trouver le support livre comme un support qui m'influence dans mes idées, alors je parle pas vraiment du style de comment dire du style d'écriture ou du genre etc, ça je vais y revenir un petit peu euh, juste après dans un autre point, mais vous regardez une série dont vous avez pas du tout entendu parler c'est vraiment euh, un peu le scroll sur Netflix et allez au petit bonheur la chance on tente quelque chose, d'habitude vous regardez jamais rien sur les pirates, mais là c'est quelque chose sur les pirates, pourquoi pas, bon allez, donc vous regardez ça et là, ça pop dans votre tête. Vous, vous dites « toi, il y a des supers idées, etc. » Et là, là, c'est top. Et là, vous pouvez vous laisser influencer par comme un, un univers, des personnages, une façon d'avoir réalisé les choses. Donc, si jamais vous êtes hyper friand de, de séries, de films, etc., et que, par exemple, à la fin de la série ou du film, à la fin de votre épisode, euh, vous avez l'impression d'être vous-même un pirate, alors c'est que vous êtes clairement influencé euh, facilement par ce support. Si à la fin d'un livre ou euh, d'un podcast ou d'un ouais, livre audio ou quoi que ce soit, vous vous ressentez comme le personnage par exemple, où vous n'avez vraiment pas envie de quitter l'univers ou des choses comme ça, bah, je pense que c'est ces formats-là, ces supports-là qu'il faut d'abord privilégier pour euh, vous inspirer complètement de l'univers, vous inspirer des personnages et vous inspirer simplement de, de l'essence même euh, des œuvres que vous pouvez lire, écouter et voir. Le troisième point, et c'est justement celui que je voulais un petit peu développer tout à l'heure, c'est le fait de s'imprégner d'un genre, euh, d'une manière de faire ou d'un univers, avant même d'écrire un projet qui est prévu. Et là, je vous donne un exemple extrêmement concret, j'en ai même deux. Je pense notamment à Elodie, que je mentore, euh, et qui euh, s'est inspirée de plein euh, d'histoires euh, et de nouvelles, euh, par exemple de pirates, alors qu'elle est en train d'écrire un livre euh, sur... Euh, l'univers de Peter Pan, où vraiment il y a comme un, une vibe pirate hein, quand même, et puis surtout des expéditions en mer, etc. Donc elle n'était pas forcément experte de tout ça, et surtout c'est en mer un huis clos un petit peu compliqué à gérer, je pense. Et elle s'est inspirée de plein de choses, notamment des nouvelles de, de Conan Doyle et tout. Donc je pense que, vous voyez, tout ça, ça vient nourrir ces petits monstres intérieurs qui sont là pour... Euh, eux-mêmes nourrir le projet qu'elle est en train d'écrire et donc elle va aller s'imprégner d'un genre pour le coup et d'une écriture en particulier qui va venir euh, elle-même nourrir sa propre plume. Donc je pense que ça c'est hyper important et je l'ai peu expérimenté finalement. J'ai jamais moi-même ressenti ce besoin avant très dernièrement là où je me suis dit ah oh là là mais mon prochain livre après Antipyrine va être vraiment plus personnel, ça va être vraiment du contemporain, de la tranche de vie. Et je vous en avais parlé dans une newsletter. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est là-bas qu'on parle euh, de, des coulisses de mes romans, notamment, et de mes expériences à travers ces livres-là et cette écriture-là, qui est beaucoup plus personnelle. Et Antipyrine était vraiment un livre où j'en suis complètement détachée. Vous voyez, Antipyrine, c'est de l'historique, du criminel, et euh, le personnage de Marie Bourrette, dont je relate la vie dans ce livre est extrêmement loin de moi c'est tellement vraiment c'est un personnage déjà qui a vraiment existé et en plus euh, elle a vraiment du coup une personnalité euh, propre et, et ça peut pas être proche de moi alors que j'ai tendance comme beaucoup d'entre nous à avoir des personnages qui me ressemblent beaucoup et donc là je suis allée dans un une espèce de je sais pas de préparation du prochain roman en me disant je ne peux pas encore commencer la préparation du prochain roman tout simplement parce que ça n'est pas venu encore à moi, le scénario en lui-même. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, il y a déjà un carnet, il y a déjà des notes, etc. Mais vous voyez, il n'y a pas encore le fil rouge. Et c'est ok, parce que de toute façon, je n'ai pas le, le temps, ni voilà, le loisir d'écrire ce livre pour le moment. Et dans tous les cas, ce n'est pas le bon moment pour moi, je le sais. Il faut que j'attende encore, que ça mature encore. Mais donc, pendant cette maturation, au lieu d'aller lire de la fantaisie, par exemple, alors que je pourrais, hein, j'en ai en attente dans, dans ma pile à lire, je suis allée vraiment vers euh, des livres qui m'inspirent ce genre-là de tranches de vie et euh, de romans plus personnels et beaucoup plus peut-être familiaux, etc. Euh, J'ai notamment acheté le dernier Olivier Adam. Si vous me connaissez, euh, vous savez que c'est ma passion. <rire> depuis euh, très 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 longtemps, depuis des années, je n'en loupe pas un seul. Euh, et c'est une écriture qui est très mh, fluide et très comment dire, euh, simple dans l'approche, c'est quelque chose qui va droit au but, je trouve, et c'est exactement ça que j'ai envie de retranscrire aussi avec le prochain roman. Donc vous voyez, je vais vers cette écriture-là. Mais je suis également euh, allée vers un Delphine de Vigan que je n'avais pas lu, c'est un des derniers, je crois, que j'ai pas lu, je crois que ça s'appelle Un soir de décembre, qui est assez court, et, euh, et j'ai très envie de lire ce livre, tout simplement parce que tous les Delphines de Vigan que j'ai lus m'ont inspiré dans mon cheminement en tant que créatrice, en tant qu'écrivain, qu où vraiment ça a été un peu des tests lecture, vous voyez, où à chaque fois je me suis fait « Oh là là, mais c'est ça, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers cette émotion-là, c'est vers, vers cette... Euh, » transmission des sentiments et de la famille, etc. Bref, j'ai vraiment envie d'aller vers ça, et donc du coup, je vais m'inspirer de plein de choses comme ça. J'ai également acheté le dernier livre d'Olivial de Lamberterie, dont j'avais adoré le premier livre, qui était un livre très poignant de témoignage sur la mort de son frère, et qui m'avait, retourné la tête et retourné le bide. Et en fait, j'ai envie aussi de mettre quelque chose comme ça, et de me redire, bon, comment elle a fait en termes d'écriture pour m'amener là et pour me faire ressentir des choses comme ça et moi c'est ça que je veux. Donc voilà, c'est tous des petits exemples comme ça pour vous dire que avec ces supports-là écrits, je vais venir moi-même nourrir les petites inspirations et mes petits monstres intérieurs qui vont ensuite pouvoir me servir et être au service de mon écriture pour le prochain livre. Donc si jamais vous avez besoin de nourrir votre, votre écriture de, de choses qui que vous avez envie de retransmettre derrière, bah je pense que c'est important d'aller vers des œuvres qui sont clairement dans cette vibe-là. Voilà pour les petits conseils que je voulais vous donner. Si j'ai un dernier petit conseil à vous donner, ce serait de vous impliquer dans un groupe d'écriture, quel qu'il soit, parce que en fait, euh, l'inspiration elle est aussi nourrie par les autres. C'est un sujet que j'ai très envie euh, d'aborder dans les prochains épisodes de podcast, donc je ne vais pas me spoiler euh, moi-même, mais euh, je vais vraiment aborder cette question du groupe et de l'émulation que ça peut apporter mais je vous conseille vraiment de vous rapprocher de gens qui écrivent aussi pour pouvoir nourrir euh, vos propres petits monstres intérieurs, mais aussi venir nourrir ceux des autres. Et inversement, c'est comme un, un échange vraiment bienveillant et qui va vous apporter quelque chose. Si ça vous rend euh, compétiteur, si ça vous rend vraiment euh, mal de voir que les autres écrivent des choses qui peut-être, euh, je sais pas, vous mettent mal à l'aise ou euh, vous donnent euh, l'envie et le besoin de vous comparer, alors c'est pas le bon plan. Mais si vous trouvez des gens vraiment bienveillants avec qui vous pouvez échanger sur l'écriture et avec qui vous pouvez euh, peut-être faire de l'alpha lecture, de la bêta lecture, etc. En plus, ben c'est génial et c'est pour ça que clairement j'ai lancé Patreon et c'est pour ça que j'ai lancé la chaumière sur le Discord pour pouvoir vraiment échanger. On est comme une petite famille et tous les jours, mais tous les jours on se tire vers le haut et et en fait c'est un bonheur euh, ça va tellement plus loin que ce que je pensais quand je l'ai créé, euh, ça va tellement plus loin que ce que je pensais quand j'ai mis en place ce Patreon pour qu'il y ait aussi un engagement euh, derrière de votre part et de ma part également euh, mais ça aussi, cette, cette idée d'engagement, j'y reviendrai dans un autre épisode donc encore une fois, je ne me spoil pas et je ne vous spoil pas je vous laisse là-dessus j'espère que euh, cette épisode sur l'inspiration aura pu euh, peut-être vous donner quelques pistes et, euh, et peut-être simplement vous remettre dans le droit chemin si vous êtes un petit peu parti dans tous les sens pour essayer de vous trouver des excuses ou quoi euh, en ce mois de septembre en vous disant euh, « oui, non mais j'ai pas d'inspiration, j'écrirai plus tard euh, ». Honnêtement, plus tard, c'est jamais le bon moment, donc euh, le bon moment, c'est maintenant. <rire> voilà, <rire> ça finit là-dessus. Écoutez, c'est un petit peu violent, mais euh, c'est la vérité et il faut l'avoir en face. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus pour un prochain épisode de podcast et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets. Bye